0: ¿Me escuchas? ¿Escuchas los sonidos de la ciudad? ¿Sabes lo que es ser un chilango? Haz patria y escucha esto atento. Mi nombre es Gina Jaramillo, soy historiadora del arte y actualmente me dedico a la gestión y comunicación cultural. En esta primera audioguía de chilango los invitaré a conocer conmigo la colonia Nápoles. Para poder hacer este recorrido juntos, lo primero que necesitas es tener tu chilango de noviembre en la mano. Abro en la página número 16 y ahí vas a encontrar mi foto. Esa que está arriba soy yo. Uno de los iconos emblemáticos de esta colonia es sin duda el del World Trade Center, antes llamado el Hotel de México. Una de las ventajas de este punto es que casi desde cualquier lugar de la Ciudad de México se alcanza a ver. Toma tu guía y acompáñame al punto número uno. Ahí encontrarás una línea roja punteada que hay que seguir para no perdernos y disfrutar cada punto de esta colonia. Empecemos a caminar. En la calle de Filadelfia, casi esquina con Pensilvania, ...inicia uno de los tianguis más grandes de la zona. ¿Se pueden tardar más de 40 minutos en recorrerlo fácilmente? Hay todo tipo de puestos, comida, fayuca, frutas y verduras... ...cosas que ni siquiera se han imaginado. De verdad, es una gran recomendación. Pero ojo, únicamente se pone los domingos. Una vez que se encuentren con las sombrillas color naranja y rosa... ...sigan por la calle de Filadelfia... Además de encontrarse varios puestos de fruta, verdura, carne y pescado, casi en la esquina hay un puesto muy grande de barbacoa. ¡Ojo! Siempre está lleno, pero tengan paciencia porque es un clásico de la colonia de Nápoles. Sigamos caminando hacia el número 2, que es nuestro siguiente punto. Te propongo que le des pausa y te veo ahí en breve. Si no has hecho trampa, quiere decir que ya llegaste conmigo al número 2 que es el restaurante japonés Samurai. Un clásico, imperdible, delicioso de la colonia Nápoles. Eh, es un restaurante como de los años 50, que evidentemente ha afrontado el tiempo con mucho honor. Cuando entras vas a encontrar eh, mesas típicas japonesas donde puedes meter los pies como abajo, como una especie de cubo eh, hueco. Cada uno tiene su parrilla al centro, así que si quieren tepanyaki o quieren que el chef les prepare algo especial, ahí al centro lo puede hacer. Yo les recomiendo que pregunten por las brochetas que no vienen en el menú y que las preparan y las acomodan en la parte trasera del restaurante. Hay de lengua, hay de pollo, hay de verduras, hay de muchísimas cosas. Y sí es importante que le pregunten al mesero porque no van a estar en, la, en el menú. Otra cosa que les recomiendo ampliamente es que pidan eh, el arroz preparado tradicional japonés que es una olla con un caldo muy abundante y adentro tiene el arroz. Entonces es una cosa deliciosa que no se van a arrepentir. Así que si les gusta la comida japonesa, vengan al Samurai y coman delicioso. Ahora vamos hacia el punto 3, caminando por Nueva York. Es decir, del Samurai a mano derecha. Seguimos y lo primero que van a encontrar es la pastelería y cafetería andaluz. Que híjole, venden unos dedos de novia brutales. Así que si les gusta lo dulce, les gusta tomar un rico café bien preparado, pues vengan a la Pastelería al Andaluz. Otra referencia visual es a mano izquierda está el módulo de policía para que sepan que van en la dirección correcta. Ahí vamos a empezar a caminar hasta llegar al punto 3 donde vamos a seguir recorriendo esta hermosa colonia y la cual curiosamente fue fundada paralelamente a la Colonia del Valle se dice por ahí que se le da el nombre y se, y se conoce como tal a principios de 1900. Por ahí es cuando esta parte de la ciudad se empieza a urbanizar. Así que es, es una colonia que para una ciudad tan joven como la nuestra, pues ya tiene sus años. Es una colonia clásica, muy familiar, hay muchos edificios. Es una colonia silenciosa en general. De hecho, hay poca vida nocturna, lo cual agradezco profundamente. Tenemos muchos parques, ¿qué más puedo decir? Es una colonia que yo adoro. Aquí a mano izquierda, en la esquina de Nueva York con Arizona, se ve el World Trade Center, del cual ya hablamos hace un rato, que es nuestro, es el ícono de la colonia, es como nuestro emblema, es nuestro sello. El Hotel de México, el World Trade Center, como le quieran llamar, además de que hay médicos, cines, venden este pastel de la casita deliciosa en un, en un pequeñito como stand. Así que si les gusta el pastel de la casita, no tienen que ir hasta Coyoacán, lo pueden encontrar ahí en el World Trade Center. Hay bancos, hay un montón de cosas que, que solucionan el día a día laboral, godín y de emergencia de los colonos de la colonia. Este edificio en Nueva York, ubicado en el 119, es un edificio que a mí me fascina porque nos permite ver cómo se vivía en esa época. Si se fijan, no tiene cochera porque no existía. O sea, la gente normal, la gente como uno, no usaba coches entonces no tiene cochera, es de los pocos edificios bien conservados que quedan en, en la colonia, tiene como una entrada amplia y de ahí ya directamente a los departamentos que son casi casi uno por piso. Ya después vino como el tema de cocheras en los edificios, se fue adaptando como, pues como el tema de la vida moderna a las colonias familiares como es esta. Vamos aquí por la calle de Nueva York todavía. Ahora acá se esquina con Texas y a mano izquierda hay unos tacos que no he probado. Así que, bueno, si quieren atreverse, van, pruébenlos. Ahí me cuentan qué tal les fue. Sigamos caminando. Durante 13 años, bueno, les platico cómo, cómo llegué a esta colonia que fue casi de casualidad. Yo viví 13 años en la colonia Roma, pero después ya... Pues la colonia poco a poco me fue expulsando por, por diversos motivos Uno de ellos la movilidad, que para mí ya era muy complicado eh, A nivel, sí, movilidad, con todo y bici no lograba como llegar a tiempo a ningún lado Y por otro lado el tema de los espacios Afortunadamente en la colonia de Nápoles todavía se encuentran departamentos muy amplios A buen precio Y repito, es una colonia muy familiar Lo cual en este momento de mi vida me viene muy bien eh, Y entonces en, en un momento donde queríamos Buscar un nuevo departamento, un amigo nos contó que estaba dejando el suyo en la colonia Nápoles Que es muy cerca de la Roma, es decir, nos funcionaba con el tema oficina y vida, vida diaria Y cuando llegamos nos enamoramos, nos fascinó y desde entonces somos muy felices en esta hermosísima colonia A mano izquierda eh, de Nueva York, esquina con Oklahoma Está el famosísimo, legendario y delicioso Cobá. Que si no saben, acaba de cambiar de local a unos pasos. O sea, de donde estaba el local original, tres pasos derecho. Ahí está el nuevo local. Tremendos papazules, tremenda cochinita pibil y tremenda fila. Así que lleguen temprano. Seguimos caminando y llegamos a Dakota, esquina Nueva York. A ver, chilangos, no me digan que nunca han visto estos triciclos de café con un garrafón naranja, que venden pan dulce y que venden así pues, café por 6 pesos, 12 pesos y una pieza de pan por 8. Bueno, pues les cuento que la panificadora Nápoles es una de las mayores distribuidoras de estos triciclos. De hecho, si se paran, ahí van a poder ver estacionados siempre los triciclos. La panificadora está ubicada exactamente en la esquina de Nueva York y Dakota. Y si tienen suerte muy seguramente encontrarán estos triciclos que les menciono a punto de llevarse el pan por toda la ciudad una vez que estén parados en la panificadora no se sigan derecho hay que dar vuelta a mano derecha que es una diagonal muy chiquita que se llama luisiana esa nos va a sacar a pensilvania donde vamos a seguir este recorrido por la colonia nápoles sigamos caminando vamos caminando sobre luisiana eh, casi llegando a Pensilvania van a ver derecho el Pampita Asador que es un pequeñito restaurante argentino donde venden unos alfajores buenísimos lo demás no lo he probado pero los alfajores están muy chidos hemos llegado a la esquina de Pensilvania y Luisiana aquí párate y gira a mano izquierda enseguida vas a ver un pequeño lugarcito donde sirven ensaladas, jugos verdes, jugos de verduras y demás, así que estás en plan sano, es para ti. Y el de local de al lado está la tierra de Los Ángeles y Sanaciones, que es un lugar que huele delicioso, siempre tienen inciensos. Eh, ahorita, por ejemplo, huele como a pachuli con rosas, muy rico. Y, dato curioso, leen el tarot de Los Ángeles espectacularmente bien. Así que si son supersticiosos o les gustan como estas lecturas... Eh, ...de la fortuna y de la suerte, este lugar es para ustedes. Sigamos caminando. En el número 124 de Luisiana, del lado izquierdo... ...está un restaurante-bar llamado Dusk. Que si no han venido, a lo mejor lo, lo reconocerán... ...porque el restaurante de los chicos de Molotov. Hasta hace relativamente poco tiempo, de hecho, este es muy nuevo. Tiene un patio en la parte de atrás, una terracita y es de los poquísimos lugares eh, de vida nocturna en la colonia, así que pues vengan, conózcanlo porque la Nápoles también tiene vida en la noche. Desde aquí ya alcanzamos a ver la esquina del parque, pero antes de llegar ahí vamos a pasar a Frodi por una paleta de vainilla que tiene un conejito de chocolate adentro que seguramente la han visto en fotos y siempre dicen, ¿dónde venden esa delicia? Bueno, pues la venden en Frodi. Y Frodi está aquí en la colonia Nápoles. Vamos a cruzar la calle, pero ojo, este cruce es bien raro porque tiene la ciclopista y hay coches de los dos lados todo el tiempo. Entonces sí, pongan mucha atención antes de cruzar porque yo me he llevado varios, varios sustos. Ya estamos aquí en Frodi y además de la paleta de vainilla con el conejito de chocolate dentro que siempre me pregunto cómo lo logran. Hay de Bubulubu, hay de sneakers, creo que es, alguno de estos chocolates deliciosos y por supuesto hay una cantidad de sabores de helado que te vas para atrás. Los típicos vainilla, chocolate, napolitano, pero también hay chicle, hay unas cosas fantásticas y lo mejor del mundo es que neta, neta es bueno, bonito y barato. Cuestan 16 pesos, 36 pesos, o sea, es una cosa que no afecta el bolsillo y te pone de muy buen humor. Pregunta, en Frodi, pregunten por Pris, ella los va a atender de una manera increíble. Seguimos caminando hasta la esquina de Alabama y Pensilvania para ahora sí cruzar al parque, al parque de mis mañanas, de mis tardes y de mis días libres. Crucen en diagonal hacia el parque y ahora sí vamos a llegar a la esquina de Pensilvania y Alabama y vamos a darle sobre esta acera del parque, que es justo Pensilvania, o sea, Pensilvania enorme. Del lado izquierdo van a encontrar un puesto de flores, que son de, bueno, el propietario es un señor mayor y su hijo muy joven, y eso creo que lo hace muy mágico porque tienen gran cantidad y variedad de flores y las combinan muy bien, así que, bueno, ahí dependemos siempre del gusto de ellos, pero de verdad es el mejor. Luego del lado izquierdo está el anfiteatro, que es un, es un pequeño espacio donde hacemos un montón, hacemos, bueno, los vecinos organizan muchas actividades, de hecho todas las mañanas hay clases de aeróbics, clases de capoeira, los fines de semana los scouts, ahí hacen de las suyas, y sirve como punto de encuentro, y la verdad es que no hay pretexto para no hacer ejercicio si en esta colonia, porque además en la parte de las canchas de fútbol también en las mañanas hay un entrenador, ...que da clases con cuerdas, pone ejercicios con tu propio peso... ...así que por ahí desfilan gran cantidad de extranjeros que viven en la colonia... ...y me llama la atención que haya pocos mexicanos, de hecho eso está muy mal... ...deberíamos de pararnos a hacer más ejercicio... ...pero bueno, el parque Esparza o Teo es emblemático en la colonia... ...y yo me atrevería a decir que es uno de los más bonitos de la Ciudad de México... ...tiene también un área muy extensa de juegos para niños... Tiene toda la parte de las canchas que les decía de básquetbol, tiene una cancha de fútbol 7 y por supuesto tiene un circuito muy grande para correr. Hemos llegado a la esquina de Pensilvania y Georgia donde en la esquina siempre hay, hay puestos de temporada, si es Día de Muertos encontrarán disfraces si es eh, 15 de septiembre encontrarán banderas, si es navidad venden arbolitos, luces y todo tipo de artefactos navideños, así que también nos funciona como un lugar para recordarnos y facilitarnos sobre todo las fiestas. Antes de cruzar la calle les sugiero que volteen a su mano derecha y vean Giancarlo Pizza, si tienen antojo de pizza o pasta tradicional ese lugar es para ustedes. Sigamos caminando por Pensilvania para llegar a nuestro siguiente punto en el mapa. Eh, estamos en la esquina de Pensilvania con Kansas, en este legendario bar de la colonia de Barbas, que es tan exitoso que incluso tiene dos sucursales en la misma colonia. Venden chelas artesanales, eh se denomina un bebedero gourmet, justamente por eso, porque van a encontrar gran variedad de cervezas y por supuesto botanas como papitas a la brava, ah, unas tostadas de atún muy ricas también, sopecitos. Hay varias cosas que, que vale la pena en de barbas y es junto con el otro bar que mencioné, pues las dos opciones que yo conozco en la colonia y, y creo que no hay muchísimas otras. ¿eh? Justo ahora que están viendo el Potsol Cali, que es esto de... ...este lugar legendario de Garnachas Nacionales... ...con un pozole que, híjole... ...¿quién no ha ido a Pozolcali millones de veces?... ...pero hoy, hoy no vamos a ir... ...así que nada más registren dónde está... ...porque además es uno de los pozolcales más antiguos de la ciudad... ...pero den vuelta a mano izquierda... ...y vamos a caminar juntos hasta el último punto de esta audioguía chilango... ...no sin antes recordar la importancia de caminar... ...y no solamente vivamos la ciudad como un escenario, como... Como un set que no vale la pena explorar porque justamente es todo lo contrario. Cada arteria, cada calle, cada secreto que tiene esta ciudad para nosotros hay que hacerlo propio. Y por supuesto vivirlo con gran intensidad. Yo soy una, una gran amante de, de la Ciudad de México a pesar de todo el caos que de repente puede implicar vivir aquí, y a mí me ha pasado en repetidas ocasiones que de verdad siento que es una lucha y que, y que la ciudad va en contra mía, porque hay días que de plano no armas pero por eso es importante tomar este ejercicio como, como un hábito, caminar, eh, dejar el coche tirado y seguir a nuestro paso para llegar victoriosos a nuestro destino. Seguimos caminando por Kansas y ahora sí... Eh, Ay, se siente feo, no quiero terminar nunca este recorrido tan bonito por mi colonia. Y ojalá que todos los que estén escuchando que no han venido... ...se den la oportunidad de explorarla. Yo les recomiendo, sobre todo por el tema del tianguis... ...pues que vengan un domingo o un jueves. Y de ahí en fuera, todo lo demás que mencioné... ...está abierto todos los días, así que no hay pretexto... ...para que no conozcan la Nápoles. Incluso yo les diría que está muy bien conectada. Hay metrobús muy cerca hay metro cerca, hay vías rápidas a la mano, así que solamente es cuestión de, de querer y venir a darle una oportunidad a la colonia. Seguimos caminando y ya desde un poquito antes de llegar a la esquina, se ve este nuevo lugar que se llama Mesa Nápoles, que es el único food hall en la colonia, que seguramente habrán escuchado de él, es muy bonito, está en la parte baja de, de un edificio pues como cincuentón, de los años cincuentas eh, de la colonia. Y lo que hicieron fue dividirlo, o sea, en la parte de arriba todavía vive gente, y en los primeros dos niveles está Mesa Nápoles. Hay diversos proyectos gastronómicos ahí incluidos, desde los más comerciales hasta los más gourmet. Tienen mesitas afuera, pueden quedarse también en la parte de arriba, pueden traer animales y justo que se queden ahí, ¿no? Los perritos con ustedes, carriolas, o sea, es un, es un plan muy chido, muy accesible y sobre todo muy cómodo. Y la verdad es que las veces que yo he venido, sí hay gente, pero no está lleno así imposible para nada. Siempre se encuentra uno un espacio para comer, en mi caso todas las veces que he venido me he encontrado pues gente, porque vivo en la colonia, ...así que está a gusto, está bonito, vengan... ...y bueno, Mesa Nápoles está justo en el cruce de Nueva York... ...y Kansas... ...vamos a entrar, vamos a hacer un recorrido a Mesa Nápoles... ...para ver qué delicias encontramos el día de hoy... ...está, ah, este lugar es buenísimo... Eh, ...es una tea shop... ...venden tés japoneses... ...tés de marcas como muy famosas... ...y venden unos tés, digo, unos tés, unas galletitas de té muy ricas vienen como seis en cada bolsita deliciosa de té verde está este lugar de jugos naturales los colorines está por supuesto un bar no puede faltar en la parte de arriba venden comida japonesa, venden tortas este, pues hay para todos los gustos la verdad es que además la decoración es muy bonita eh, son mesas comunales caben cerca de 10 personas por mesa en esta onda como de compartir la comida eh, yo les recomiendo que si vienen, pidan de muchos lugares, lo pongan al centro Y como la buena familia mexicana que somos, pues compartamos eh, Llegamos al final de esta primera audioguía de Chilango de a pie Yo sé que seguramente me faltaron muchos puntos por recorrer en la Nápoles Así que si tienen uno por ahí que me puedan compartir, se los agradecería eternamente Me pueden encontrar en Twitter como arroba Jean Jaramillo y espero que la siguiente autoguía nos enseñe una colonia muy chida en la Ciudad de México. Hasta la próxima.